0: Salesforce apresenta o especial Conexão Transformação Digital com Pedro Dória. Olá, eu sou Pedro Dória e vamos ter agora mais uma conversa sobre transformação digital. Ao meu lado, como sempre, Fábio Costa, Country Manager da Salesforce do Brasil. E conosco dessa vez está Edivaldo Vieira, CEO da AMIL. Aliás, tá aí um negócio que anda em transformação aguda. Durante a pandemia, o número de teleconsultas pelo app de celular explodiu, e essa deve ser uma tendência que veio para ficar, hein? Aliás, as preocupações com prevenção de doenças passaram a ser dominantes, até porque Big Data, junto com inteligência artificial, ajudam a prever o futuro, dando espaço para mudarmos de hábitos. E quem não anda precisando mudar alguns hábitos, não é não? Aliás, a sua saúde mental... Como vai? Da minha parte, confesso que ando bastante cansado. E essa é uma das coisas sobre as quais o Edivaldo tem muito a nos ensinar. Não estamos sozinhos, pessoal. Então vem comigo. Edivaldo Vieira, da Mil, Fábio Costa, da Salesforce. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza de que a conversa vai ser muito interessante, instigante. É um prazer estar aqui prazer. com vocês.
1: Super prazer, né? Bem feliz de estar aqui. Tenho certeza que eu aprender muito nesse papo aqui hoje.
0: É, Vai nessa, vai é nessa. Melhor. A gente que vai sugar a informação de vocês. Edvaldo, eu quero começar. Cara, você é CEO de um dos maiores planos de saúde do Brasil, da mil. Vem cá. A gente está terminando, acho que não terminou ainda, né? a gente está terminando por um processo de uma pandemia, que é aquela coisa que parecia um troço preso nos livros de história. Só que a gente está vivendo essa pandemia num mundo digital. Uma das conversas que a gente estava tendo antes de o, o botão de gravar se ligado é sobre como houve um salto de hábitos digitais das pessoas. Como o mundo se digitalizou rapidamente. A tecnologia já estava aí, as pessoas que ainda não estavam adotando ela. Tanto eu quanto o Fábio, nesses últimos meses, tivemos experiências reais e de muito sucesso com telemedicina. Isso veio para ficar? Usaremos nossos aplicativos cada vez mais para fazer consultas médicas?
1: Quando a gente fala de transformação digital, eu sempre digo, né, a gente fala muito de transformação digital, fala da tecnologia, mas ela é feita pelas pessoas e efetivamente pela experiência do cliente. Né? A gente viu durante a pandemia uma aceleração fantástica. Né? Então, falando dos nossos aplicativos, né, a gente viu a adesão do aplicativo subir para perto de 95% em algumas funcionalidades, como agendamento, como reembolso a gente disponibiliza os nossos aplicativos para os nossos 6 milhões de beneficiários, nós temos aí 3 milhões e 400 beneficiários de saúde e os demais na dental. Então, assim, sem dúvida alguma, a experiência do cliente, ela é importante e ela que direciona esse ponto. A necessidade de... fez com que a adoção a esses aplicativos se evoluísse. Quando a gente fala de telesaúde, que é algo que a gente acredita que veio para ficar a gente entende que tem uma regulamentação durante a pandemia e tem uma discussão importante nesse momento, como é que ela se perpetua, porque ela é importante e o cliente aceitou. Né? Como exemplo, antes da pandemia, nós fazíamos aí perto de mil telesaúdes consultas por mês. Né? Durante a pandemia, nós disponibilizamos para os nossos 3 milhões e meio de beneficiários a telesaúde para todo mundo hoje está chegando perto da marca de 2 milhões acumulados. A gente está fazendo perto de 90 mil consultas por mês. E os clientes estão descobrindo que dá para resolver, dá para ser bem atendido, a gente consegue mandar as receitas de uma forma segura para os clientes. né? E quando você olha em termos de experiência, você pode evoluir. né? Uma vez que você tem a receita, você pode ter o um link automático com a farmácia, o medicamento chegar por delivery, eventualmente no futuro chegar por drone, e a experiência do cliente vai sendo cada vez mais é, considerada, uma vez que hoje o consumidor compara as suas melhores experiências, independente dos setores. Né? E o setor de saúde a gente entende que tem que evoluir cada vez mais para isso.
0: Pois é, quando a gente olha para o nosso smartphone, todos temos o um smartphone na mão é, é, a toda hora, temos vários aplicativos dele. O do plano de saúde é um desses. Né? O, 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 o app da Mil é um desses muitos aplicativos. E é isso mesmo, você tem toda razão. Eu comparo a toda hora. O delivery de comida funciona tão bem quanto, quanto o aplicativo do plano de saúde, funciona tão bem quanto o, de, o do Uber, o do Cabify, o do 99, né? essas coisas todas. E é incrível como integrou muito rápido. De repente, você consegue... Quem é que quer, numa época de Covid, entrar num pronto-socorro porque está com uma dor no joelho? né? É, ninguém quer correr esse risco. Mas é impressionante como essa integração apareceu. De repente, Edvaldo. funcionou muito rápido. Agora, tinha um motivo, que era o isolamento social. Lentamente, estamos deixando o isolamento social. Ainda com máscara... É, muito porque estamos próximos dos, da margem dos 50% de plenamente vacinados no Brasil e ampliando. Você acha que esse hábito veio para ficar? As pessoas adotaram de vez a ideia da telemedicina ou ainda tem alguns percalços, ainda tem um caminho pela frente?
1: Excelente pergunta, né? estava lendo um livro outro dia que ele diz que, que ele estuda as pandemias, as grandes crises do mundo Me diz que sempre depois que elas terminam o consumidor volta exatamente para o que era anteriormente, o aprendizado ele se perde. Eu tenho esperança que esse vai ser diferente e eu acho que no caso da da, tele, da telemedicina, da telesaúde, ela veio para ficar, né? E, e o nosso papel aqui é... Que eu falei, como é que a gente garante a evolução dessa experiência? Porque para mim o segredo está na experiência do cliente e na resolutividade da necessidade dele. Isso vai fazer com que ela fique. Acho que o pêndulo está muito para lá. Acho que o pêndulo vai se ajustar. Não eu imagino que, que vai ser nessa adesão gigantesca, é, porque você tem vários interesses para direcionar e para alinhar nesse capítulo. Mas quando a gente olha em temos adesão e a gente estuda, né, e olha os clientes que efetivamente entraram na telemedicina e continuaram depois de 30 dias, 60 dias, né? E, então assim, eu acho que veio para ficar. E uma coisa que é importante, né, quando você fala do hospital, os clientes entenderam que não precisa ir sempre pro hospital, né? Tipo, para deixar o hospital para casos de mais alta complexidade, né? E quando a gente olha na telemedicina e a gente pergunta e faz esse acompanhamento né, dos clientes que iriam para o hospital, né, 5% apenas acabam indo para o hospital efetivamente porque a telemedicina tem uma responsabilidade e se tem uma urgência, ele direciona para o hospital sim. Né? O objetivo da telemedicina não é evitar que o cliente vá ao hospital. É dar uma comodidade de resolutividade das necessidades do cliente naquele momento. Os clientes têm entendido isso. Né? Então, esse é o caminho que a gente imagina trilhar nos próximos anos.
0: Fábio, deixa, deixa eu apelar aí para o conhecimento que você tem. Você tem meio que a, a mão no pulso desse mercado de transformação digital. Né? Tudo quanto a é indústria é, no, no, no país, você está vendo como é que elas estão caminhando. A sua impressão, confirma a minha, que vejo apenas de fora, de que a indústria da saúde é uma das que mais se digitalizou, não só ela, a própria indústria, mas até pelos próprios consumidores que adotaram uma digitalização de saúde com mais intensidade do que de outras áreas na sua vida?
2: Pedro, com certeza. Eu diria que a de saúde e a de finanças também. Elas estão ali é, no mesmo par, basicamente, né? Mas a de finanças, de certa forma, a gente já tinha uma experiência digital há muitos anos, desde os primeiros sites dos bancos, então não foi assim uma grande novidade. Na verdade, foi um aumento de transações que você passou a poder fazer pelo celular, né, de uma forma mais simples. Agora, na medicina, no caso, na área de saúde, aí sim foi um salto quântico no uso de tecnologia. E você estava falando do anteriormente dos exemplos, né? você falou que qualquer dor de joelho hoje você não precisa ir ao hospital. Tem pressão, Pedro, que a dor de joelho você tem que ir lá ainda. Porque o cara tem que olhar o joelho, né? Não tem como. Ele tem que examinar, tem que tocar no joelho. Agora, talvez aqueles remédios, aquelas questões, como a dor de cabeça, coriza, que vai acabar eh, tendo como resultado um antibiótico, esse tipo de coisa assim. E principalmente, né? Os de saúde mental foram super interessantes. Que foi uma onda super negativa agora durante a COVID. E que obviamente se provou é, uma abordagem de sucesso. Você fazer um tratamento, fazer consultas, né, terapias via a tecnologia. Então eu diria que a área de saúde, sem dúvida alguma, hoje foi uma das mais impactadas pelo uso de da transformação digital. É, o que eu tenho aqui na cabeça de como dúvida, no caso de Valdo pode talvez possa nos ajudar se existem algumas áreas específicas, primeiro, algumas áreas específicas, no caso, dessa telemedicina, da transformação digital, do ponto de vista de saúde, que foram mais afetadas ou beneficiadas, por isso que eu dei um exemplo aqui brincando do joelho, né? talvez a, a consulta psicológica seja mais viável do que a do joelho. E o outro ponto é que, com tanta informação, Edvaldo, que você acaba capturando agora, será que o Big Data a inteligência artificial não vão ter um papel ainda mais preponderante na questão da, da antecipação das doenças, como você estava comentando antes, né? que eu tenho a impressão que mais telemedicina, talvez mais dados para a gente coletar.
1: Não, sou, Fábio, sem dúvida, eu acho que indo para esse ponto que você fala, né, tanto na telemedicina como das informações, inteligência artificial e big data nos nossos modelos preditivos tem sido uma outra evolução. né? Quando a gente olha os dados, a gente tem muito mais dados, e os modelos têm evoluído para a gente evoluir e chegar perto dessa prevenção e criação dos programas, né? Então, você mencionou saúde mental. A gente tem, eu tenho os estudos da IMS que 2020 seria um ano em que a gente veria a saúde mental como uma doença das mais incapacitantes do mundo e a pandemia acelerou isso, né? Então, quando a gente olha os modelos preditivos no desenvolvimento do nosso programa, a gente tem um programa de saúde mental e tem sido muito intenso na mídia, porque a gente entende que nos próximos anos esse será um tema relevante para a sociedade. né? A gente vê a adesão no nosso programa de saúde mental durante a pandemia aumentando a níveis de 50%, 60%. A gente vê as consultas com os psicólogos então, assim, aumentando intensamente. A telemedicina, a tele saúde ajuda bastante. A gente olha mais ou menos 20% dessas consultas têm sido através de telesaúde e da telemedicina, e com agravante, né? Assim, a gente está vendo os adolescentes entrando e criando essa demanda também, é, o que é importante, né? O que a gente olha, quando a gente olha essa adesão, esse aumento das empresas e do consumidor, por outro lado, é gratificante de saber que tá, tem, uma, tem um entendimento importante de que isso, ele é importante, é uma doença, vamos dizer assim, invisível, que se a gente não tratar, ela se agrava, então entender, olhar ele é extremamente importante. E a inteligência artificial e o Big Data e o Machine Learning vão nos ajudar, a, porque não vai ser uma solução para todos, né? Não vai ser uma solução atendendo todo mundo. Ela vai ter que ser segmentada, assim, de acordo com o problema, de acordo com a classe social, de acordo com a idade, e o Big Data vai ajudar nisso, com certeza.
0: Edivaldo, então vamos explorar. Eu queria explorar um pouco mais os dois, as duas dois questões aí que o Fábio levantou. Tanto a questão da saúde mental, uhum. quanto a questão de Big Data acompanhado de inteligência artificial, né? de aprendizado de máquina. É, vamos vamo puxar primeiro pela questão do Big Data. O Fábio observou bem, a partir do momento que você está fazendo telemedicina, as possibilidades de você colher informações e a partir daí conseguir mod montar modelos que permitam a você começar a, a, a prever a possibilidade de surgimento de determinadas é, doenças, síndromes ou, ou, ou o que for, é claro que isso amplia. Isso te dá uma possibilidade, quando você está falando como homem de negócios, de previsão do como que o seu negócio vai estar, tá, é muito grande agora. Por outro lado, vocês têm um negócio muito particular, né? muito especial, porque vocês estão cuidando da saúde das pessoas, né? vocês estão cuidando de gente. Em que que essas previsões, esses modelos que permitem perceber hum, se ele está com, se esse paciente está com o sintoma X, o sintoma Y, isso quer dizer que daqui a dois anos, daqui a três anos, pode desenvolver para algo assim, se uma determina, um determinado comportamento não for transformado, como que você acha que isso pode ser incorporado no negócio e, principalmente, na vida das pessoas? Como é que como é que você pode é, deixar de ser um plano de saúde para ser um extensor de vida para as pessoas?
1: Sem dúvida, os modelos preditivos eles nos ajudam a isso. A gente consegue saber, pelo tipo de exame, pelo tipo de solicitação, aonde o, o cliente está indo, qual é o caminho que está indo, e a gente está nessa fase que a gente tem os nossos programas. Então tem programa de obesidade, programa de saúde mental, a gente tem alguns programas, e, mas daí, de novo, vai para um ponto de um aspecto de adesão e um aspecto cultural, porque a gente consegue identificar parâmetros e comportamentos, mas a gente sempre depende do paciente do cliente. né? Então a gente faz uma abordagem convidando para entrar no programa. E daí o programa tem um comitê clínico, um comitê de médicos, que ele desenvolve o que é esse programa de prevenção. Né? Dado esses fatores, considerando todo o nosso aprendizado em relação ao desenvolvimento da doença, eles desenvolvem consultas com especialistas, que tipo de atividade física eventualmente você tem que fazer, qual que é a sua alimentação e, e vai acompanhando a evolução desse tempo o que eu digo, assim como eu falei da transformação digital, da adoção dos aplicativos, tem a adoção aos programas. né? Então, assim, tem um, tem um item cultural importante e a gente mensura também os resultados dos programas, né? para a gente poder olhar, e principalmente para os nossos clientes, para as empresas, pessoas jurídicas, mostrar através, com toda a confidencialidade, então a gente mostra os resultados dos programas não individualizados, até por uma questão de LGPD, né? Mas, assim, olha, esses são os resultados quando as pessoas aderem ao programa o que, que acontece com relação à saúde delas, né? porque a gente muitas vezes fala simplesmente do custo, do custo, do custo, mas os nossos estudos demonstram que o cuidado certo, na hora certa, no lugar certo, tem uma resolutividade importante na necessidade do paciente e o custo acaba sendo mais efetivo como consequência e não como prioridade.
0: Fábio, a, a sua experiência é essa? inteligência
2: artificial consegue melhorar a vida das pessoas? Eu acho que sim, Pedro, sem dúvida alguma. Na verdade, o grande valor adicionado são os insights, né, Pedro? Que normalmente a gente, no nosso dia a dia, não consegue tirar. Mas a inteligência artificial consegue. Então, eu diria que há um potencial de melhoria de qualidade de vida absurdo. Agora, isso depende muito também do corpo médico, né? Pedro e Edvaldo, porque não é inteligência artificial que vai falar direto com o paciente, né? Vai ter que ter um médico fazendo essa essa ponte. E aí tem um desafio enorme que é a transformação cultural. A gente já viu que é do paciente está acontecendo de uma forma muito rápida, mas tem que ter do médico também. Ele tem que gostar de trabalhar com Big Data, com inteligência artificial e tem que saber é, usar o melhor dessa tecnologia. Aí Eu não sei se os dois lados estão na mesma velocidade, na verdade, Pedro. É. Edivaldo, eu acho que o Fábio jogou uma batata quente aí
0: para você. Os médicos estão demorando mais a abraçar tecnologia?
1: É, o Fábio jogou para mim, né? Eu acho
0: que
1: assim, eu sempre digo, né, a gente estava conversando, é, para mim isso é uma jornada, né? Então, assim, a gente está numa jornada e para essa jornada a gente tem que olhar a experiência do cliente, a experiência do paciente, e a experiência do médico também, né? e como é que a gente equilibra esses, esses fatores. Sem dúvida, quando a gente fala da inteligência artificial e do Big Data, meu modelo pelo modelo, tem pessoas acompanhando os resultados, o grupo de controle, para a gente trabalhar no universo de evolução. Então, os médicos efetivamente acompanham. Quando a gente fala da, da jornada, assim como a gente tem a evolução do paciente, a gente também tem as dos médicos. Lógico, todo o processo de mudança cultural, você tem uma resistência, Sempre no, no começo. A gente tenta sair da resistência olhando pelo valor agregado. Né? Se o valor agregado ele é financeiro, como é que a gente compartilha esses resultados efetivamente? Mas assim, tem, tem um, ele, ele gera um processo de eficiência. Né? Se você olhar, quando você fala da telesaúde, então, bom, se eu estou usando tecnologia para isso, eventualmente eu não preciso ter um custo fixo gigantesco para o consultório, né? Isso pode efetivamente ajudar, né? Quando a gente olha do aspecto financeiro. Quando a gente olha do aspecto da resolutividade, da satisfação do paciente, esse paciente satisfeito é meu cliente, né? Do médico, né? Então ele tende a ter uma retenção melhor, uma, uma segurança melhor. Acho que tem um ganha-ganha e a gente tem que sair por esses lados, né? O que, que motiva e o que, que ganha para a gente evoluir nessa jornada.
0: Eu não sei vocês. Mas uma das coisas que eu percebi nessa pandemia é que o meu nível de cansaço aumentou. E eu fico assim, às vezes, até me sentindo culpado. Porque, meu Deus do céu, eu estou em casa. Entendeu? Eu, eu trabalho, na verdade, só a hora que eu quero. Mas, mas o que acaba acontecendo é que eu fico na frente do computador o tempo todo. E eu tenho pensado muito em, em, em burn down. Porque eu estou vendo muita gente a, ao meu redor é, pifando, pifando em casa, se exigindo muito mais do que os chefes exigem das pessoas. Vocês estavam falando de doença mental. Esse é um dos caminhos pelos quais a questão da doença mental passa? Como é que nos
1: salvamos como sociedade, Edvaldo? É, bom, eu acho que eu tenho a resposta de, ideal para isso, Pedro, mas é um aprendizado, mas sem dúvida esse burnout do trabalho é parte da saúde mental, eu acho que quando a gente olha a saúde mental tem um impacto maior da sociedade como um todo, das outras pressões que a gente sofre na sociedade. Mas quando a gente fala do corporativo, e isso que você falou, a gente tem olhado nas pesquisas, a gente estava discutindo no fórum no final de semana, no mundo corporativo, esse negócio de começar a reunião das 7 da manhã e até as 7, 8 da noite em frente ao computador, e até porque quando a gente fala principalmente de liderança, né? ainda tem um modelo muito de comando e controle, né? Então, assim, isso gera uma, aquela pressão e por isso que tem muita demanda de reunião muitas vezes, de criar reunião achando que as pessoas não estão fazendo nada, né? Então, a gente estava discutindo esse negócio de home office, saúde mental e, e o novo perfil da liderança que a gente vai precisar à medida que a gente vai saindo da pandemia, né? Todo mundo fala, o oh, home office é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, mas a gente tem aprendido também. Mais uma jornada, mas é algo que a gente vai ter que olhar ficar classe social, condições de moradia, porque não é, é maravilhoso para todo mundo. Acho que ele gera uma pressão de burnout intensa, então tem que buscar um ponto de equilíbrio aí. Mas, assim, é um aprendizado. A gente vai ter que fazer testes, vai ajustando para a gente poder melhorar. Não tem uma solução. Hoje, olha, a solução é essa para a gente melhorar e vai passar por muita mudança cultural, sim. Sim. Quando a gente olha e fala do home office, tudo bem, ele estava funcionando a produtividade estava alta, mas a gente não podia sair, né? Podia ir para o shopping, podia ir para a praia, não podia viajar. E à medida que volta, como é que fica esse em termos de produtividade para a nossa cultura, por exemplo, que não estava tão acostumada com home office ele veio por uma necessidade. Então a gente imagina que o pêndulo vai se ajustar nesse retorno agora para a gente poder evoluir. Por isso o acompanhamento. Da saúde mental, da, da condição de saúde social das pessoas, ele vai, ser, vai se tornar importante à medida que a gente saia da pandemia.
0: Fábio, o seu, seu trabalho exige que você fale com líderes o tempo todo. Você está falando com é, gerentes, diretores e se levam de toda sorte de companhias no, no país todas evidentemente muito preocupadas em como se adequar ao processo de transformação digital. Você tem ouvido é,
2: falar muito desse tipo de dificuldade das pessoas, das pessoas pipando? Pedro, sem dúvida, em todos os segmentos, na verdade, em todos os níveis, né, do presidente até o estagiário é, da organização. E tem a ver com o que o Edvaldo colocou, da questão da carga horária, que você colocou também, né, da carga horária na frente do computador, é, das exigências hoje de produtividade, mas também de algo que já vinha diante da pandemia, que era o aumento muito acelerado do uso de redes sociais, naturalmente. Então, Você juntou aquilo que já vinha se desenvolvendo como um risco para a saúde mental, que era esse uso exacerbado das redes sociais, mais o isolamento social e a carga de trabalho, isso afetou a todos os segmentos. Agora, o que o o pessoal começou a perceber, naturalmente, é que a forma de você, mesmo mantendo o seu time, trabalhando de forma remota, garantir um mínimo de qualidade né, no ambiente de trabalho, diminuindo essa pressão do digital. E com parte da população, uma parte significativa já vacinada, isso fica muito mais fácil. Eu acho que vai na linha do Edvaldo, porque vai depender muito do tipo da organização da cultura da organização, de como é que você vai trazer de novo essa presença física dos funcionários, da interação com os clientes para o dia a dia, de forma a não perder a produtividade ou mantê-la num nível satisfatório e melhorar a qualidade de vida do seu time. E isso, Pedro, está acontecendo em todos os segmentos. Você vê que tem alguns segmentos, alguns bancos, por exemplo foram muito rápidos no retorno. É, varejistas, sem dúvida, eu acho que estão quase praticamente na vida normal já nesse momento. É, empresas de manufatura ou de serviços em que você tem uma, um contingente muito alto também voltando agora é, para um nível de trabalho quase equivalente ao da a antes da pandemia. Como no exemplo de call centers, por exemplo, que são milhares de pessoas no mesmo ambiente trabalhando durante todo o dia. Mas é, vai depender de empresa a empresa e o papel mais importante é o do líder. Se ele não tiver sensibilidade nessas situações de entender os riscos da organização, os riscos para os indivíduos e tomar ações e demonstrar que ele suporta as ações para é, mitigar esses problemas, a organização com certeza não não vai sair do outro lado Nessa volta de uma forma adequada, de uma forma saudável.
0: Edvaldo, ainda nessa linha de saúde mental, a gente estava falando de adolescentes. O burnout não é o único problema com o qual a gente está lidando. Né? Eu tenho uma filha adolescente. Eu imagino que vocês é, talvez tenham a mente fazendo vestibular esse ano. Ou, ou, ou seja, é aquele momento do pânico é, total. É, a vida está mais difícil para adolescente ou é a é impressão?
1: Eu acho que, de alguma forma, assim, e muito pressionada. Tudo bem, teve o isolamento social, de não poder na escola, fisicamente, isso teve um impacto. O Fábio
0: estava que... falando das redes sociais também. né? A gente ah, tem é. conversado muito sobre o impacto em alta imagem de adolescente, na né, causa de redes é, sociais.
1: Que era o que eu ia complementar exatamente esse ponto. assim, o, a, o, a, Quando a gente olha o tipo de consulta e a forma, o impacto da mídia social tem sido bem intenso principalmente naquela imagem da perfeição, da, da, da vida... de compartilhar aquele mundo perfeito que você vê na mídia social... e que, por mais que todo mundo sabe que nem obrigatoriamente aquilo é verdade... ele cria uma, percep uma percepção de realidade, né? Aquele é o meu mundo, eu tenho que estar ali perfeito... para poder ser inserido nessa sociedade dos meus amigos, né? E isso cria uma pressão interna, porque... interna é até familiar, né? Porque muitos, assim, você olha a imagem do seu amigo infelizmente, tem essa comparação na sociedade, né? E dependendo da classe social, principalmente, aí ah, eu quero ter aquilo, eu quero viver aquilo, eu quero viajar aquilo, isso acaba gerando até uma tensão no próprio relacionamento familiar entre percepção e realidade e possibilidade, né? Nem todo mundo pode isso. E a gente vê isso de uma forma muito, muito intensa e, de alguma forma, que acaba sendo bem triste, né? A gente vê algumas, é, até tentativas de suicídio, né? Que é algo que que entristece e que demonstra o quão é, impo é importante esse cuidado de entender a saúde mental, de entender o, os nossos filhos, né, o silêncio, ficar no quarto, o que está acontecendo. É importante o diálogo familiar, mais do que tudo, de procurar ajuda de especialista, sim, mas eu, eu entendo que essa proximidade familiar, esse entendimento nosso enquanto pais... Ele é importante da gente entender esse silêncio, é um silêncio de reflexivo, é algo que está acontecendo. Como é que eu trago para perto e tiro desse, dessa mídia social e trago uma coisa do meu tempo, né, que eu sou mais velho, né, da de, de gente falar pessoalmente, da gente conversar, da gente passear e poder discutir os assuntos que estão em voga na sociedade?
0: Fábio, deixa eu contar aí um pouco com sua sensibilidade, a sua experiência. O que eu tiro um pouco dessa conversa que a gente está tendo é que o digital é causador de problemas e o digital é solução de problemas, né? Como é que a gente fica nesse equilíbrio
2: aí? Ah, sem dúvida. Cria problema e resolve problema. E... Mas eu acho que está tendendo mais a resolver a questão é que você vai ter altos e baixos nessa jornada, como disse o Edvaldo, né? Uma das questões que vem com o digital e muito com a transformação digital recente é o tema do work from anywhere, por exemplo. Você trabalhar de qualquer lugar, que é um o trabalho remoto, mas é, vai além do trabalho remoto. Significa, como estava dando o exemplo o Edvaldo, né, você está na praia e está trabalhando, né, você está em trânsito e está trabalhando. E aí me vem uma, uma questão à cabeça, Pedro, do quanto que isso é aplicável também no segmento saúde. Porque no segmento de tecnologia, onde eu vivo, isso é 100% aplicável. Você pode ter uma pessoa hoje que trabalha na Salesforce, que é uma pessoa de serviços, programando, implantando sistemas, e ela está é, na Califórnia, está no México, trabalhando, está na Austrália. Não há nenhum problema, absolutamente nenhum. Se a gente transportasse isso, esse modelo para o segmento de saúde, será que funcionaria nos hospitais? Eu poderia dizer que eu posso fazer uma consulta com o um médico que não está no hospital. Aí eu acho que é o talvez aí no começo sejam problemas criados pela tecnologia que acabam virando soluções quando as pessoas é, se acostumarem e percorrerem a jornada como um todo, né? Fábio Costa e Divaldo Vieira,
0: muito muito obrigado pela conversa com vocês dois.
1: Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado, Pedro, pela intermediação aí pela pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de aprender com vocês também.
2: Foi um prazer de volta estar com você e com você também, Pedro.
0: Estadão Notícias Especial Conexão. Transformação digital
2: com Pedro Dória. Oferecimento Salesforce.